0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et voilà les enjeux internationaux. La Havane célébrait en début de semaine le 65e anniversaire de sa révolution, l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, le fantôme du leader révolutionnaire mort en 2016. Plane encore aujourd'hui sur le pays, celui-ci s'est réincarné lundi sous la forme d'un hologramme, trônant sur le balcon de la place centrale de Santiago de Cuba. Mais alors que l'île est embourbée dans une crise économique et sociale sans précédent, que reste-t-il de la révolution Bonjour Blanc Bonjour Guillaume Herner. Vous êtes sociologue directrice de recherche au CNRS. Vous avez travaillé sur le phénomène du vieillissement à Cuba, auquel vous avez consacré votre dernier ouvrage. Vous avez donc côtoyé des personnes âgées, dont certaines avaient 20 ans lors de la Révolution. Quel regard ces personnes portent-elles aujourd'hui sur cette Révolution cubaine
0: Une grande déception. Une déception parce que la Révolution a été pour eux et pour elles, euh, quelle que soit leur conviction révolutionnaire par ailleurs, a été euh, un espoir, une aventure, une, une entreprise dans laquelle euh, ils se sont engagés avec plus ou moins d'enthousiasme et de cœur. Les gens que je côtoie ne sont pas des héros de la Révolution. Ils ont travaillé, ils ont traversé des épreuves. Et aujourd'hui, leur retraite est très faible, euh, ils courent après l'approvisionnement, le système ne, économique ne fonctionne plus du tout, la vie quotidienne des gens est complètement embourbée dans euh, des obsessions d'obtenir, de s'approvisionner, d'avoir du poulet, d'avoir du porc. Les échanges que j'ai avec eux, quand je suis aux, en France également, euh, montrent qu'ils ne pensent qu'à ça en fait. Tous les échanges sont pris par, il n'y a pas eu de coupure d'électricité, aujourd'hui on a eu du porc pour Noël, C'est devient une obsession qui... Euh, de l'avis de la génération plus jeune que je côtoie également, euh, noie en quelque sorte les oppositions politiques ou les critiques que les gens pourraient avoir à l'égard du système.
1: Donc la situation économique s'est dégradée. Pourquoi Blandine d'Estremo
0: la situation économique se, se dégrade euh, depuis euh, surtout le Covid, puisqu'il y a eu des espoirs d'ouverture avec la visite de Barack Obama, euh, l'ouverture à l'entrepreneuriat, l'ouverture au marché. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, euh, beaucoup de jeunes en fait, ou de la génération qu'on appelle jeunes, mais qui ne sont pas forcément très jeunes, euh, veulent entreprendre, veulent pouvoir diriger leur vie, ne pas être fonctionnaires, ne pas être nécessairement salariés de l'État donc il y avait des espoirs d'ouverture. Le Covid a mis un arrêt euh, en particulier au tourisme et à la circulation des médecins cubains, ce qui est leur deux principales sources euh, de revenus en devises. Comme l'île produit de moins en moins de biens, notamment alimentaires, la dépendance aux devises est, est extrême. Et euh, finalement, les pénuries euh, s'aggravent, aggravant les pénuries. Euh, les pénuries aggravées aggravent les conditions de production les gens n'arrivent plus à produire on, on, peut, on peut pratiquement rien produire moi je Mais demande je, aux
1: gens justement on peut expliquer moi pourquoi parce
0: que tout est tout, tout est importé. Et, et produire des poules, j'ai je, je, lu hier un article pour préparer un peu cette émission. Euh, y a, Cuba serait le seul pays au monde où on ne peut pas produire d'œufs et de poulets. J'ai vu produire des poulets à, au Yémen dans des conditions assez extrêmes également. Euh, tout est importé. Il n'y a pas d'aliments pour les poules. Il euh, n'y a pas d'aliments. Il euh, n'y a pas de matériaux pour construire des poulaillers. En fait, la, les pénuries engendrent des pénuries en permanence. Et je pense qu'il y a aussi euh, une, un découragement de la part des personnes qui veulent s'engager dans les productions, pas les services, mais la production de biens, un découragement des obstacles bureaucratiques. Et en fait, les réformes sont restées très largement au milieu du guet, puisque la, 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 la liberté plus grande donnée à, aux fameuses MIPIMES, qui sont des, des petites entreprises, de, de, de se monter, de, de salarier des gens... Cette liberté n'a pas eu comme contrepartie une facilitation du côté des démarches bureaucratiques. En fait, maintenant, euh, la, la, le grand mot d'ordre depuis quelques mois, c'est la, la bancarisation. Donc, il faut que tout le monde soit bancarisé. On fait des séminaires de formation pour les personnes âgées.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, la bancarisation La bancarisation, ça veut
0: dire, ça veut dire que euh, la, la masse monétaire en circulation sur le marché euh, libre, et, et notamment le marché noir, puisque le taux de change euh, de la rue, comme on dit, du marché noir, est deux fois celui du taux officiel cette masse monétaire en circulation soit absorbée par les banques et que les gens soient obligés de tout déposer. Moi, quand j'arrive à la Havane, la première chose que je fais, c'est de partir avec des, des, des euros en liquide, ce que je ne faisais jamais jusqu'à 2021, et de l'échanger au, enfin, au coin de la rue avec des amis. C'est ce que j'ai pris l'habitude de faire maintenant. Et le, le, le gouvernement cubain, donc, ne touche pas mes devises à moi, puisqu'elles passent directement d'une main à une autre. Donc la bancarisation, c'est d'arriver à capter toutes ces devises-là pour les mettre dans le circuit d'importation. Mais bien entendu, les gens qui arrivent avec des devises ne sont pas du tout favorables à changer leur devise à un taux de moitié
1: inférieur. Bon, J'imagine que les relations avec l'ancien bloc communiste, avec ce qu'il en reste, je ne sais pas d'ailleurs comment le définir maintenant, eh bien, tout cela a fait en sorte que la situation économique de Cuba a encore empiré
0: Certainement, mais cette crise-là des années 90 qu'on appelle la période spéciale, elle est maintenant ancienne. Elle a plus de 30 ans. Euh, la période spéciale, on ne sait pas si elle s'est terminée ou pas. Donc en fait, Cuba est allé de crise en crise. Et effectivement, euh, ce que me disaient des gens et ce que tout le monde sait maintenant, euh, c'est l'importance géostratégique de Cuba pendant la guerre froide et après également euh, avec l'Amérique latine qui, a, euh, qui lui a gagné des soutiens économiques également, en fait. Mais aujourd'hui, Cuba n'a plus cette import importance géostratégique. Il euh, y a des pays, bien entendu, qui y sont présents. La France y est assez présente. Euh, le Canada est assez présent. L'Espagne également. Mais euh, pas pour des raisons géostratégiques, vraiment.
1: Mais alors, des, des raisons, je ne sais pas, de, de politique intérieure. Par exemple, aux États-Unis, le lobby cubain est assez important, hostile, donc, euh, au pouvoir euh, en place
0: aux États-Unis, le lobby cubain est aussi le pouvoir en place. Le, la doctrine états-unienne, c'est de faire tomber, en fait, c'est le Cuban Democracy Act qui, est, en fait, euh, qui doit faire tomber euh, Cuba par euh,
1: l'étranglement,
0: en quelque sorte.
1: Ça, euh, généralement, ça marche pas très bien.
0: Ça peut marcher, on ne sait pas quel sera l'avenir de Cuba, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Euh, ça fait donc ces actes ont été votés euh, au début des années 90. Cuba fait de cette résistance et résilience une force, c'est de nouveau ce qui a été énoncé dans les discours officiels du 65e anniversaire il y a quelques jours. Nous résisterons, c'est la lutte, etc. Mais les gens eux-mêmes ne croient plus dans ces discours. L'écart entre les discours qui, malgré tout, donnaient un sens, ce que les gens m'ont dit, les gens âgés qui ont donc vécu toutes ces années, les discours de fidèles donnaient un sens à ce qui était vécu. Il y avait des périodes, la période spéciale, la, la bataille d'idées. Il inventait en fait des noms pour des périodes, ce qu'on appelle des chrononymes, qui, qui donnaient du sens aux gens. Les gens savaient dans quelle période on était. Ils savaient qu'on était dans une résistance, qui était dans une résistance notamment par rapport aux états unis Aujourd'hui, l'écart entre les discours officiels et ce que vivent les gens est tellement énorme que les gens n'écoutent plus. Je me suis renseigné hier... En sachant que j'allais venir ce matin sur les célébrations du 65e anniversaire, j'ai écrit à plusieurs personnes, j'ai téléphoné à plusieurs amis. Personne n'a rien vu passer, en fait. C'est même à la télévision, les gens n'ont pas allumé la télévision pour regarder. Et, et les mots qui sont revenus dans les, les échanges de messages WhatsApp que j'ai eus, c'est des mots comme apathie, euh, indifférence. Non.
1: Les gens sont pauvres tous les gens, parce que je, je me souviens par exemple de, de la fin du régime communiste en Pologne et il y avait à la fois de la pauvreté et de fortes inégalités, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cuba
0: euh, Il y a des inégalités croissantes. On n'arrive pas à savoir quel est le, le niveau haut des inégalités, c'est-à-dire les plus riches, euh, à quel point ils sont vraiment riches. Euh, beaucoup de, de rumeurs circulent sur la richesse des dirigeants, notamment des dirigeants militaires, puisque ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, c'est que... Euh, la concentration du pouvoir économique est entre les mains de l'armée. Euh, c'est eux qui euh, achètent des terres, qui, qui se constituent en quelque sorte un...
1: Parce que le droit de propriété existe en revanche
0: Ah, le droit de propriété à Cuba a toujours existé. Et, et le droit de propriété en particulier de l'immobilier, il était restreint mais il a toujours existé. Ce qui a été collectivisé, c'est la propriété des moyens de production. Mais la terre, il y, y a des mesures pour reprivatiser la terre depuis quelques années... Euh, repaysanisé comme on dit et donc il y, y a une concentration du pouvoir économique euh, notamment tout le tourisme euh, chez les militaires et on suppose qu'il euh, y en a qui sont très riches ce que moi je constate plutôt puisque je fréquente pas beaucoup ces gens là euh, c'est plutôt un appauvrissement énorme euh, en particulier des personnes âgées, c'est celle que je, qui m'intéresse mais, mais pour, pour cette émission c'est aussi celles qui ont traversé toute la révolution et euh, leur, leur pension de retraite euh, est devenu, euh, enfin la, la valeur des pensions de retraite est devenue très très faible et les difficultés d'approvisionnement, qui coûtent de longues heures de fil d'attente à tout le monde, euh, pèsent plus bien sûr sur les personnes âgées qui doivent attendre 3, 4, 5 heures parfois pour obtenir de quoi manger. Alors, Donc il y a une pauvreté matérielle, il y a une pauvreté en temps, euh, il y a aussi une misère... Euh, social, je dirais, parce que l'émigration, dont on parle beaucoup. Et on Justement,
1: j'allais vous en parler, parce que donc, les plus âgés, ça, donc, on, on voit, hélas, le tableau. Pour les plus jeunes, il y a une émigration qui a augmenté.
0: Il y a une émigration qui a augmenté et qui laisse les plus âgés, en fait, sans famille, euh, aussi à Cuba. Donc, c'est l'envers de la migration, c'est aussi les gens qui restent, et les gens qui restent, c'est souvent des personnes âgées. L'émigration a augmenté. Ça se déroule
1: comment Est-ce que les États-Unis absorbent ces migrants Est-ce qu'il y a un refus, puisqu'on sait que ça fait partie aussi de la phraséologie de Donald Trump, de, de refuser justement les migrants latino-américains
0: Alors les Cubains ne sont pas tout à fait des latino-américains comme les autres. Les Cubains bénéficient encore d'un régime de faveur, même s'il si, euh, s'est amoindri. Euh, le plan qui s'est ouvert à la fin de 2021, en octobre ou novembre 2021, c'est que le Nicaragua a réouvert ses frontières, qui étaient fermées depuis 2015. Ce qui veut dire simplement accepter des Cubains sans visa. Et l'hémorragie se fait euh, beaucoup par le Nicaragua. On appelle ça « aller voir les volcans euh, ». Et après, les Cubains qui arrivent au Nicaragua remontent, en fait, tout l'isme jusqu'à la frontière euh, mexico états unienne où ils passent euh, il passe le Rio Grande avec des coyotes. Alors, il y a beaucoup d'histoires de coyotes. Ce coyote est très gentil, je te recommande un coyote. Donc les passeurs, chacun a ses contacts. Si vous en voulez un, on peut facilement en trouver un. Donc les, les passeurs euh, aident les, les Cubains à remonter dans les conditions qui dépendent de leurs moyens économiques, soit à pied, soit en voiture, euh, jusqu'à la frontière étatsunienne euh, où, où ils peuvent rentrer. Et euh, par ailleurs, il y a d'autres moyens de rentrer aux états unis qui s'appellent Parole, En fait, c'est euh, l'engagement de familles euh, aux états unis pour accueillir un proche à eux.
1: Merci beaucoup, Blandine Destremo. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Vieillir sous la révolution cubaine » aux éditions Creda. Dans quelques secondes avec Science, et ça sera avec Alexandra Delbo.